0: Boa tarde, a graça e paz do Senhor, amém? Cumprimentar os irmãos e trazer um abraço do pastor Cris, ele que estaria trazendo a palavra hoje aqui, mas ele está em viagem, ele estava num evento na cidade de Santarém, no estado do Pará, bem longe, e, e ele me incumbiu dessa tarefa de trazer a palavra do Senhor, amém? fazer um breve momento de oração, pedir que você feche os teus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado porque nós podemos é, ministrar a Tua Palavra e escutar a Tua Palavra, Pai, porque tanto o pregador quanto aquele que escuta, Pai, são ministrados, Pai, nesse momento que a Tua Palavra venha a ecoar nos nossos corações. Que a Tua Palavra venha promover transformação, direcionamento nas nossas vidas, na vida da Tua Igreja. E que o Senhor venha falar por meio do Teu Espírito Santo com o Teu servo agora, Pai. Abre os corações, abre o entendimento, abre a nossa mente e nos dá um tempo de edificação. No nome de Santo de Jesus que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. É, esse domingo, não sei quais os irmãos que tiveram presente aqui na igreja, a pastora Priscila ela falou sobre, sobre o tempo né? no livro de Eclesiastes, e eu achei bem legal porque durante a semana ela já vinha, essa palavra sobre tempo já vinha tocando meu coração, eu comentei com alguns irmãos que no livro de Hebreus, capítulo 3, a palavra fala assim, no dia que se chama hoje, que a gente não endureça os nossos corações, né, e o texto... O, o início da, da pregação da pastora Pri, era o, o título, na da verdade, né? era a arte de viver o tempo que se chama hoje. Então, eu achei é, coincidência, né? mas como diz que no reino de Deus não tem coincidência, né? tem Jesus Jesuscidência, então a gente está tá escutando a coincidência que Jesus traz para a gente, né? de falar sobre o tempo de hoje, sobre o tempo, sobre a importância da gente, como filho de Deus, saber esperar o tempo de Deus, né? E eu costumo fazer umas anotações quando o pastor traz a palavra. Uma coisa que, que eu achei bem interessante foi que toda vez que a pastora Pri ela falava sobre compreender o tempo, ela falava assim. Eu, eu anotei da seguinte maneira. Talvez não seja essas palavras que ela tenha usado, mas eu anotei dessa, dessa forma. É, compreender o tempo que vivemos demanda confiança em Deus. Quando a gente fala compreensão, a gente pensa no, na nossa mente, no nosso intelecto, né? de compreender e entender, o um entendimento, mas aqui ela está falando de outra coisa, uma, uma coisa não muito racional de pensar, mas confiança, confiança é um sentimento de dependência, né? então essa questão de compreender o tempo de Deus é, é você abrir mão do, da tua razão, Abrir mão do seu intelecto, da sua forma de pensar, do seu entendimento, para você compreender aquilo que Deus tem para você. É uma, é uma ação de pura dependência. Eu achei muito, muito legal essa forma dela apresentar o que é compreender. Porque a gente sempre tem essa de tentar compreender as coisas. Né? E, e aí eu, eu fico tentando compreender qual, que é, o, qual que é a mensagem de Deus para os tempos de hoje, nessa, nessa palavra que Deus traz e que está no livro de Esdras. Né? É, a palavra está no livro de Esdras, é, no capítulo 4, versículo de 1 a 6. Se os irmãos que estiverem com a Bíblia quiserem abrir. Então, a palavra diz assim. Ora... Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o um templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes, Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus como vós fazeis, e nos sacrificamos a ele desde os dias de Esaradon, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesua, ou Jesuá, não sei a pronúncia certa, e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram, não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos juntos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel. Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar e contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito. Por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Aí a gente fica pensando, mas tá, o que isso tem a ver com o tempo? né? O que isso tem a ver com o tempo do Senhor para a vida da, da, da igreja dele? Porque a gente vê aqui uma história de... É do Velho Testamento, do livro de Esdras, então, é, fala sobre a reconstrução do Templo do Senhor na cidade de Jerusalém. E a gente já vai compreender um pouquinho melhor quando eu leio o capítulo 1, um trechinho do capítulo 1, que fala que o, o, o rei da Pérsia, que era Ciro, ele autorizou que os cativos, o povo do cativeiro, ou seja, o povo hebreu, o povo, o povo que havia sido aprisionado pelo povo persa, é, que ele havia, ele havia autorizado esse povo de Jerusalém, que era o povo de Israel, a voltar a Jerusalém e construir novamente o templo que havia sido destruído. Né? E aí a gente fala assim, o tempo que a gente vive hoje na nossa igreja é um tempo é, de reconstrução também, certo? E a palavra que direciona a nossa... A, a temática do nosso ano é a palavra de frutificar, que a gente deve frutificar. Mas, muitas vezes, é difícil frutificar, não é? E a gente é, encontra obstáculos, é, a gente encontra desafios, mas isso é muito próprio da caminhada cristã. Então, quando Deus nos chama a uma missão, quando Deus nos chama a uma tarefa, a gente enfrenta obstáculos, mas isso não é para que a gente se acovarde e não é para que a gente desista ou a gente fuja do foco, mas para que a gente seja transformada, a gente seja lapidada, a gente seja edificado, a gente amadureça por meio das aflições, certo? Jesus, em nenhum momento, falou para a gente que a gente não teria aflições. É, e a gente vê que o povo de, de Israel, quando começou a construir o templo, teve aflição. Por quê? Porque lá no versículo 4 ele diz assim, então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar. Eles estavam tentando edificar o templo e aquele povo estava atrapalhando. Por quê? Porque eles queriam construir junto e o povo de Israel falou, não, a gente não vai permitir que vocês edifiquem esse templo conosco. A gente vai edificar só nós mesmos. Parece um pouco... Talvez uma coisa egoísta, uma coisa individualista. assim Não, vocês não vão construir conosco. Aí a gente pensa assim, mas será que está certo esse povo de Israel se re recusar a receber ajuda? Né? daí é, Depois ainda fala assim no versículo 5, que contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito. Por todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, a, a saber até o reinado de Dari, o rei da Pérsia. Aí eu falo assim, nossa, os caras perseguiram mesmo. É, o povo de Israel queria fazer a obra. Mas a gente vê, lá no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, que quando, quando Deus te dá uma missão, Ele não te dá uma missão e deixa você... Deixa você sozinho, não deixa você desamparado, mas ele te dá autorização, ele te dá respaldo, ele te dá preparo, ele te dá tudo aquilo que você precisa. Então, se eles estavam enfrentando obstáculo naquela hora, significa que eles já tinham recebido tudo aquilo que eles precisavam, correto? E eu digo isso porque no capítulo 1 ele diz assim, ó, no versículo 1, no capítulo 1. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo, Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, o qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, o qual está em Jerusalém. Amém? Então, Deus fala o que nesses três versículos? Ele primeiro fala assim, que por meio de Jeremias, ou seja, Jeremias era profeta an anterior. Por meio de Jeremias já havia sido dado essa palavra de que o povo de Deus reconstruiria o templo em Jerusalém. Então, a gente tem o que nessa afirmação? Autorização divina por meio de um profeta. Deus já anunciou, antes de que houvesse esse tempo de reconstrução, anunciou que ele reconstruiria o templo de Jerusalém e que o povo de Israel era quem faria isso. E que o povo de Israel seria novamente levantado, porque ali eles estavam sendo dominados pelos persas, certo? E além dessa autorização divina, ele tinha autorização também humana, que era o rei persa, Ciro, que estava ali autorizando por meio de um decreto, mas inspirado por quem? A palavra deixa bem claro que era Deus que estava inspirando um rei estrangeiro, ou seja, não foi nem o rei de Israel, foi, não, não foi nem um rei hebreu, israelita, mas era um rei estrangeiro, era um rei persa que estava autorizando o povo de Jerusalém. Então, o povo de Deus estava recebendo é, autorização é, divina e autorização humana. Porque ele diz assim, para que se cumprisse a palavra do Senhor... O Senhor suscitou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino. E também por escrito dizendo: então foi o, o, o rei persa que autorizou o povo de Israel. Logo na sequência, a gente. É, porque eu havia dito para vocês que Deus não te coloca numa situação de obstáculo, de dificuldade, sem que antes ele te prepare para isso. Então. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Deus é, é, dá toda a provisão material que era necessária. Essa provisão está descrita aqui no próprio capítulo 1, versículos de 4 a 6, que, que é a sequência, que diz assim. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar, onde ele pousar, o povo de Deus, onde eles assentarem acampamento, certo? Onde ele pousar que os homens do seu lugar, ou seja, os homens que estão ali naquele lugar, o ajudem com prata e com ouro, e com bens e com animais, além de oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Ou seja, os homens foram comissionados, o povo hebreu, os cativos foram comissionados. Primeiro o rei persa, Ciro, diz, quem há entre vós, do, do povo de Deus, levantem. Daí o povo se levantou e, e ali estava a ordem dada de que, onde quer que eles passassem, que aqueles homens daquele lugar deveriam abençoar esse povo com todo tipo de provisão material que eles precisassem para cumprir essa missão de reconstruir o templo. Então, ele disse tudo isso que, que eu acabei de dizer. É, com bens, com animais, além da oferta voluntária. Então levantou-se o chefe dos pais de de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus havia suscitado. Ou seja, Deus inspirou e inquietou corações para realizar essa missão. Para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos aqueles que estavam junto a eles, fortaleciam suas mãos, como havia sido prescrito e, e orientado pelo rei, Todos aqueles fortaleciam suas mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com animais e com coisas preciosas, além de tudo que era voluntariamente oferecido, além daquilo que foi mandado pelo rei, ainda havia ofertas voluntárias que o povo fazia, em, 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 como que eu posso dizer? Em concordância com a, o direcionamento do rei, ainda o coração daquele povo. Estava é, é, em concordância de, de ajudar o povo de Israel a subir até Jerusalém para construir o templo. Então a gente vê que Deus comissionou, primeiro pela profecia, depois por meio da autorização da autoridade vigente daquele povo, que era o rei persa, um rei estrangeiro. Então, quando Deus quer, mesmo que o rei não seja favorável, mesmo que os povos sejam outros, ele faz acontecer, glória a Deus, né? E aí ele dá a provisão material necessária, certo? E a provisão humana, que daí no capítulo 2 ele vai fazer uma genealogia de todos os homens que foram comissionados pelo povo hebreu. Todas as famílias. E aqui vai os filhos de Parós, dois mil cento e tantos. Os filhos de Cefatias, 372. E aí vai, o capítulo 2 tem 70 versículos, Quase a totalidade desses 70 versículos é o nome de cada família e quantas pessoas aquele povo levou. Aí ele fala aqui, deixa eu só achar, mas é, acho que 40... Toda a congregação reunida era de 42.360 homens. Então, a gente vê que Deus dá a provisão material, mas Deus também dá a provisão humana. Deus levanta os homens para você realizar a missão. Se Deus, se Deus te comissionou para realizar uma obra, Ele vai te ajudar. Não sei se Deus vai levantar 40 mil homens para te ajudar, mas Ele vai levantar guerreiros, valentes irmãos para batalhar com você nessa missão que Ele está te dando. Então a gente deve ser confiante em Deus, porque tudo aquilo que Deus nos manda fazer, Ele não, não manda de maneira aleatória, de maneira despreparada, negligente, despreocupada conosco, mas Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa e, e Ele vai nos capacitar e vai nos abastecer com aquilo que a gente precisa. Então, por isso que eu falo, é, é tempo de Deus, é tempo de frutificar, então a gente tem que entender que Deus vai frutificar a partir daquilo que a gente precisa e a partir daquilo que a gente tem nas mãos. E ele vai colocar tudo aquilo que a gente não tem. Às vezes, a gente se sente incapacitado para fazer a obra, mas Deus nos capacita e nos abastece com tudo aquilo que a gente precisa. Então, você vê que é, é, o povo de Israel somou uma quantidade de 42 mil homens para realizar a construção desse templo. Né? Então, a gente vê que Deus foi fiel. Ele comissionou e ele... Deu, deu concordância em todo aquele povo. E, a, além disso tudo, Deus continuou a preparação. que mais que aconteceu? Daí, ele diz lá no final do, do capítulo 2 e início do capítulo 1, um, que que começaram os, os ritos preparatórios, né é, que são as festas. Uma vez que eles já tinham chegado em Jerusalém, como o povo, judeu, o povo judeu do Velho Testamento tinha é, é, tradições e ritos que, que eram ritos de sacrifício, que eram ritos de festas, então, eles cumpriram todos esses ritos. O povo foi fiel a Deus. Então, o que, que a gente entende com isso? A gente entende que quando Deus te chama, Ele vai te dar tudo o que você precisa, mas você não pode fugir da risca, você não pode fugir da linha, porque você tem que obedecer fielmente, da mesma maneira como Deus é fiel com você, você deve ser fiel àquilo que Deus te mandou fazer. Então, para o costume do povo. Naquela época, fidelidade era você cumprir todos os mandamentos, das festas, dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus. E a gente vê que, no capítulo 3, ele vai falar, ele vai narrando todas as festas que o povo já, ajuntado é, em Jerusalém, é, executou. Todas as festas, todos os rituais, toda a queima de, de, de ofertas, no, na, na onde seria construído o templo, antes mesmo da construção do templo. Então, o povo estava se preparando, o povo estava ali em comunhão com Deus. Deus encaminhou e o povo se levantou. Deus proveu e, e o povo permaneceu fiel ao chamado. Né? E daí, depois disso, a gente vê que é o tempo de, de com, começar a construção né? é o tempo de começar a construção. Todos os, os requisitos foram cumpridos fielmente, tanto por Deus quanto pelo povo. Então, vamos começar a construção do templo. E aí, o que, que acontece? Ali era o momento de, de realização da missão. Ali era o momento de realização da missão. Ali era o tempo em que a, as pessoas deveriam é, executar aquilo que Deus havia mandado. E é nessa hora que vem o obstáculo, é nessa hora que vem a oposição, porque fazer a obra do Senhor não é fácil. Muitas vezes, fazer a obra do Senhor é você se colocar em, em, em um terreno onde você vai vai confrontar é, a, a cultura vigente, você vai confrontar o sistema de valores das pessoas que estão ali. E, e não isso apenas na igreja, mas isso na na sociedade, você anunciar o reino de Deus é você confrontar os valores caídos dessa sociedade porque a palavra diz que o mundo já no maligno então uma vez que você vai anunciar o reino de Deus as pessoas não vão querer é, docemente escutar o que você tem para dizer elas vão te ignorar, elas vão te maltratar elas vão se recusar, elas vão se rebelar contra você isso é a anunciação do reino de Deus isso é a anunciação do evangelho ah, mas é tão difícil assim, é, é assim tão complicado? Não, tem lucros também. Tem momento em que você vê a mão de Deus agindo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo alcançadas pelo Senhor. E é isso que é o combustível da nossa fé. Então, a gente não deve é, se abater porque... Muitas vezes as pessoas se colocam em oposição a nós. Ou se colocam em oposição à mensagem que a gente traz. Porque é como a parábola da semeadura. A gente lança a semente. Uma delas vai cair em, em solo rochoso e não vai, não vai conseguir... É, brotar e frutificar, outra semente ela vai ser comida pelo pássaro, e outra semente ela vai tomar um, um, um direcionamento totalmente diverso daquilo que você esperava. Mas aquela que brotar, aquela semente que brotar, é como o grão de mostarda que frutifica de 100 para 1. Então, assim, a gente não consegue mensurar quando vai brotar, como vai brotar e em que quantidade de frutos vai render até porque o semeador ele passa no, no trajeto, ele semeia a palavra de Deus, ele semeia, e ele continua a jornada semeando. E ele não está ali, Deus manda que você semeie, que você anuncie o evangelho, mas ele não fala para você ficar como uma prancheta ali, depois anotando, quantas das 283 sementes que eu lancei é que prosperaram? Não, ele quer que você anuncie o evangelho, que você lance a semente, e é, controlar isso daí não é teu papel. É Deus que sabe o que Ele quer fazer é, frutificar e aquilo que Ele não quer fazer frutificar. É Deus que sabe qual daquela semente que vai germinar e vai girar uma, uma árvore frondosa. E você, às vezes, nem vai ver nessa vida. Você, às vezes, não vai ver nessa vida a, a, o fruto da semente que você plantou. Uma vez eu estava fazendo uma uma reflexão sobre como que a palavra de Deus chegou na minha vida. E eu me lembrei de quando era criança e meu avô contou como é que foi a conversão dele, porque a nossa família é toda cristã a partir do meu avô. Meu avô, não sei se ele era ateu, não criado no evangelho, ou era católico, não sei exatamente. Mas eu lembro claramente quando ele disse que um amigo dele é, chegou para ele, falou do evangelho, perguntou se ele queria aceitar Jesus, e ele disse que sim. E aí ele aceitou Jesus, e depois ele, a, ele queria, de toda forma que um outro amigo dele, eu acho que era assim, tava, é, porque foi na minha infância, tá? mas basicamente foi isso. Ele, o ponto alto é que ele não se saciou com o fato de que ele já era alcançado pelo Evangelho e ele fez de toda forma com que um amigo dele também aceitasse a Cristo. Eu achei muito legal isso, porque ele já, no momento em que ele estava sendo alcançado, ele também já queria alcançar aquele que era valoroso para ele. Então, a gente muitas vezes recebe a, a palavra de Cristo e a gente não alcança aquele que está mais próximo. e E eu acho que a gente tem que abrir o nosso coração para encontrar o valor que é receber a Cristo na nossa vida, não é? Porque as pessoas que estão mais perto de nós são aquelas que a gente ama mais e como que a gente não anuncia. Muitas vezes a gente se se coloca assim, ai mas acho que não vai querer escutar. Ah, acho que vai. Mas é aquilo que eu falei. A tua função é lançar a semente. A tua função não é observar para ver se ela vai frutificar ou não. A, a nossa função é obedecer tão somente a palavra de Deus. E daí eu na conclusão dessa reflexão, é que depois meu avô ele se tornou pastor, se tornou um plantador de igrejas por aí afora, e levando a palavra do evangelho, teve é, muitos filhos, e, e sempre a palavra de Deus foi pregada na casa dele, e meu pai é filho de um pastor e trouxe a palavra para casa também, meu pai e minha mãe me ensinaram no evangelho é claro que o jovem ele tem uma debandada né que ele quer ele quer conhecer as coisas para fora do, 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 do arraial de Deus né mas é, Deus é fiel a, a todas as orações Deus é fiel a, a tudo aquilo que é ministrado na nossa vida e glória a Deus que Hoje eu estou aqui caminhando com Deus e podendo anunciar a palavra, e assim é com boa parte das pessoas da minha família. Aí eu falo assim, mas se uma pessoa não tivesse anunciado para o meu avô né, toda a obra que Deus fez a partir da vida dele, e que, que após a morte do meu avô é dada sequência pela vida dos filhos dele, que são os meus tios, e pela minha vida, e netos e bisnetos que têm, já bisnetos do meu avô, que estão aí nessa caminhada também, de sempre comprometido com a palavra, aí eu falo assim, se, se uma pessoa não tivesse anunciado para ele, toda essa obra de expansão das fronteiras do reino de Deus não teria sido feita. Não é? Então, a gente tem que tentar entender que a nossa só cabe obedecer. A dimensão da obra e, e do que ele quer fazer... Não é para a gente entender, porque Deus faz coisas grandes. Fala em salmos, eu não lembro qual salmo. Deus faz é, grandes obras para que sejam lembradas. Tem um salmo que diz isso. E eu falei assim, nossa, Deus faz grandes obras para que sejam lembradas e para que o nome dEle seja glorificado. Então, a gente vê que a obra dEle engloba a nossa vida toda, mas a nossa vida não consegue abarcar tudo aquilo que Deus quer fazer. A gente consegue participar como coadjuvante de Deus, fazendo a obra dele um, um fragmento, um pedacinho ali da obra. E ele continua estendendo as fronteiras do reino dele a partir das nossas vidas. E aí, às vezes, a gente pensa, ah, mas eu não sou capacitado para realizar. Mas, quando a gente pensa assim, a gente está pensando de uma forma muito equivocada porque quando Deus vai fazer aquilo que eu falei no livro de Esdras, Deus te dá autoridade, autorização da parte dele, da parte da, das autoridades que, a quem você está submetido, ele te dá provisão, ele te dá homens para caminhar contigo, para te capacitar, para te fortalecer, para te ajudar, e ele te dá a observância da lei dos mandamentos para você seguir a risco aquilo que ele quer que você faça, e aí, depois, ele permite que você passe pelos obstáculos e desafios, porque é assim que é a caminhada cristã. É para a gente crescer, não é para a gente se abater. É para a gente amadurecer, não é para a gente retroceder. Né? E foi isso que aconteceu, que foi o texto inicial que eu li. Né? Capítulo 4, que ele diz lá, vou repetir. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor Deus de Israel... Então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes, deixai que edifiquemos convosco. Ora, eles já tinham passado por todos os protocolos, todas as etapas, para chegar nesse momento de, enfim, executar a missão, que era elevar o templo do Senhor. E aí aparecem os inimigos daquele povo e falam assim, ah, a, gente quer, a gente quer participar da obra com vocês. A gente quer, a gente louva esse Deus também. Então, deixa a gente construir esse templo. Daí, os homens do Senhor falaram. O que, que eles disseram? Todavia, Zorobabel e Jesus e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram, não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel. É o que eu havia dito lá no começo, parece que eles foram meio egoístas, será? Mas parece que eles foram meio bairristas, não é só nosso povo aqui, mas não é. Não tem como você permitir que alguém venha caminhar com você no cumprimento de uma missão, se essa pessoa não veio caminhando com você desde o princípio e ela não cumpriu todos os requisitos, você pode colocar a perder toda a execução e o sucesso dessa obra que Deus confiou na tua mão. Ali eram homens do Senhor que, e, que estavam responsáveis por 42 mil homens. Sabe lá o que é você controlar uma, uma multidão de 42 mil homens para a execução da, 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 da tarefa de construir um templo? O templo do Senhor, a casa do Deus vivo, de Israel... E aí chega um, um, um contingente de homens que, que, aparentemente, queriam se aproveitar da situação para tirar proveito próprio. Enfim, a, gente não, a, a Escritura não fala claramente, mas, se você ler depois os capítulos seguintes, você vai ver que eles não, eles não aceitaram o fato de que eles, foram, que eles foram preteridos. E aí eles começaram a reivindicar os outros reis que, que fossem ali... E, e não permitisse que eles construíssem. Então, é, é é difícil, uma vez que você se preparou, você você tem seguido fielmente aquilo que Deus tem colocado para você, você permitir que outras pessoas venham participar da obra junto com você. E eu não estou falando para, ir para com isso, a gente começar a é, fazer a acepção de pessoas que podem participar ou não da obra do Senhor. Mas, uma vez que a gente recebe uma um direcionamento, um comissionamento para executar alguma coisa, que a gente reúna conosco aqueles que Deus vai nos mostrando em oração, em busca de fé e de caminhada, quais são esses homens e essas mulheres que Deus é, fala para caminhar conosco e que a gente a, é, esteja atento e diligente para que pessoas que não estejam preparadas, não estejam alinhadas no propósito de Deus, não venha, ao invés de não contribuir, ainda atrapalhar a obra do Senhor. entendeu Então, é nesse sentido que eu digo que eles acabaram é, recusando essa ajuda. E é, é difícil isso para o povo cristão, porque se, você, se uma pessoa vem e fala assim, eu quero construir a obra junto com você, e você disser não... É uma, uma decisão que demanda muita, muita diligência, muita cautela, porque a gente, pode, a gente pode ofender um irmão ou ofender alguém, e a gente pode transmitir uma noção errada, talvez, de que eu sou exclusivista. E não é isso. Não é isso. A gente. Eu não sei. Como que isso se materializa na tua vida, essa palavra? Né? Em que momento é que você tem que segmentar alguma coisa e dizer sim e não para pessoas ou coisas que participam da obra? Mas é, quem responde isso não sou eu. Eu tenho a missão de fazer o quê? Anunciar a palavra. Eu trago a palavra. Mas o, como ela se aplica na tua vida, isso é você com Deus. Em que momento é que a gente tem que se apartar de determinadas coisas ou pessoas que mais atrapalham o crescimento e a, e a execução da missão que Deus nos dá do que a gente se ajuntar a tudo e qualquer coisa que venha para nós, como ajuda. Porque às vezes pode ser uma cilada do inimigo. Satanás move pessoas para atrapalhar a obra também. E a, o discurso é o discurso da, da, da cooperação, da ajuda. Porque é, a palavra da verdade está com o Senhor, Deus Israel. Mas a, a, a função de Satanás, muitas vezes, é a de distorcer a palavra da verdade. Então, ele não vai falar assim, ah, nós viemos aqui para atrapalhar a obra. Não, se ele falar isso no, é, deliberadamente, as pessoas vão falar: não, então sai daqui, não quero você aqui para atrapalhar a obra. Não, mas ele vem com esse discurso: Satanás move corações carnais, corações que não estão caminhando em retidão com Deus, a falar que estão ali para contribuir. Né? Então, a gente tem que entender que corações carnais é que se aproximam de nós, muitas vezes, para nos atrapalhar na execução da missão que Deus confiou a gente. Amém? Quem tem que reconhecer o valor daquilo que a gente faz quem tem que reconhecer é, se o que a gente está fazendo é certo ou não, é Deus. E muitas vezes, quando a gente executa a nossa missão, os resultados, como eu falei, não são imediatos. Eles são posteriores. Né? E quem vai nos honrar, quem vai ser glorificado é o nome de Deus. E se a gente deve receber alguma honra, alguma recompensa, alguma glória, é diante de Deus, não é diante dos homens. Não é? A gente deve receber alguma coisa, se for de receber, a gente vai receber de Deus. Então a palavra diz assim, é, lá em João 16, 33, não precisa abrir, só um versículo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo. Né? A gente vence o mundo quando a gente caminha com Deus. E não precisa que o mundo nos reconheça, que o mundo nos aplauda. Pelo contrário, é melhor que não nos aplauda, porque pode cair no pecado da vaidade, no pecado do, do, do recebimento da glória indevida. Né? Essa glória não é para nós, essa glória é para exaltar o nome do Senhor. A glória de executar uma boa missão, executar a boa obra do Senhor, essa glória é do Senhor, não é nossa. Não é? É... E a palavra da pastora Pri no domingo, falou também, ela falou. eu acho que ela usou essa palavra, se ela não usou, eu anotei aqui. Deus estabelece ordenadamente os, os acontecimentos dos nossos dias. Ele sabe o evento, o acontecimento, tudo certinho na sequência, porque Ele olha de cima para baixo os nossos dias, digo, a nossa linha do tempo, não não que Ele está ali e está olhando, mas assim a, a sequência de acontecimentos da nossa vida, né? Ele olha, ele sabe tudo que vai acontecer no posterior, então as coisas que acontecem agora, elas justificam as posteriores. Então, é, nessa abordagem da questão do tempo, muitas vezes nos parece que ele nos abandonou, porque a gente enfrenta aflições e parece que a mão dele não está do nosso lado, porque a gente está tomando bordoada nas costas e a gente não quer passar por aquilo, né? Mas, se Ele estabelece ordenadamente, Ele sabe que aquela bordoada que Ele deu, que Ele permitiu... Talvez não seja Deus que dê nessa bordoada, mas que Ele permita que a gente tome, Ele sabe que é para fortalecer o nosso lombo, porque, mais para frente, a gente tem que estar tá fortalecido para enfrentar desafios e batalhas maiores. Né? Então É por isso que, muitas vezes, a gente passa por aflições e turbulências e a gente não consegue entender mais. Poxa, Deus, o Senhor não prometeu que estaria do meu lado? Eu não estou sentindo a tua presença aqui. Né? Às vezes o silêncio de Deus é, causa o, o enfraquecimento da nossa fé, mas é justamente no meio das aflições. Se a gente conseguir resgatar o sentido daquela palavra, em tudo daí graças, e a gente dá graças a Deus, a gente glorificar o nome dEle, principalmente nesse tempo de aflição e de tribulação, ao invés de só quando a gente recebe uma boa benção, aí sim é que a gente vai ver que Deus... É, é, Manifesta os seus sinais Deus continua sendo fiel a nós Mesmo que a gente é, não compreenda como que ele é fiel A palavra fala é, sobre a fidelidade de Deus o tempo todo Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento Mas também a palavra não esconde as aflições, os obstáculos, as tribulações Que a gente vai receber durante a caminhada então isso significa que ele é fiel, mas ele não vai livrar a gente da tribulação, como não livrou o povo de Israel aqui. Porque o que aconteceu? Contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, imagina gente está lá construindo o templo, está fazendo a obra do Senhor, e o tempo todo tem gente perseguindo você. Glória a Deus. É duro né, falar glória a Deus no meio da, da turbulência, mas glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor que me dá forças. Glorificado seja o nome do Pai que, que fortalece a minha alma, fortalece a minha fé e não permita que eu caia em incredulidade, mas que eu confie nele mesmo em meio às aflições. Glorificado seja o nome dele. Ainda tem a palavra de Paulo, em 2 Timóteo, que diz assim, por... É, é, segunda Timóteo 4, do versículo 6, 7 e 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Paulo passou por todo tipo de, de aflição depois que aceitou servir a Cristo. E ele fala que o tempo da minha partida está próximo. Estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ou seja, lembra ali no Velho Testamento em Esdras que eles cumpriram os rituais de sacrifício? Então, Paulo também estava sendo sacrificado ali. E foi o que aconteceu com Jesus. Não seria diferente com Paulo. E não é diferente conosco. A gente é sacrificado para que o nome de Cristo seja exaltado. E Paulo diz, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora... A coroa da justiça me está guardada. Ele recebeu a coroa de justiça em vida? Será que ele recebeu no momento em que ele estava para morrer? Ali, todo mundo veio e colocou a coroa. Não, a coroa de justiça está guardada para quando? Para quando ele subir a glória com o Pai. Me está guardada a qual o Senhor justo juiz, porque muitas vezes os homens não, não são justos a ponto de reconhecer o valor e da, da obra de, de um homem temente a Deus. E a maior parte das vezes é isso que acontece, que os grandes homens de Deus eles sucumbem na mão dos perversos, porque o mundo jaz no maligno. É isso que acontece. A cora da justiça me está guardada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, o dia que ele subir, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E ainda... Só para encerrar a questão das aflições que a gente passa em nome de Deus. A palavra diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas que o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido por um pouco vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A palavra de 1 Pedro é uma palavra encorajadora, inspiradora para quem está passando por aflições. Toda a carta de 1 Pedro, que não é uma carta longa, é uma carta com cinco capítulos, nesse ponto, já ao final da carta, ele diz que após ter sofrido por um pouco, ou seja, ele considera que a aflição e o sofrimento que a gente passa nessa vida é um sofrimento pouco, após ter sofrido por um pouco, que a graça de Deus vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Essa é a função das aflições que a gente passa. Aperfeiçoar o cristão, confirmar a missão e a tarefa, a incumbência do cristão, fortificar ele na fé, estabelecer ele até que se cumpra a, a jornada que ele, que ele tem aqui nessa terra. Então, é isso que é o convite para nós, que a gente não... Sucum, a gente não venha sucumbir em meio à aflição, mas que a gente venha a ser fortalecido por meio da aflição, que a gente, em momento nenhum, a gente se afaste daquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo que Deus tem nos comissionado a fazer, e que as aflições, elas só vêm depois que a gente está preparado. Se a gente não se sente preparado, talvez a gente precisa buscar um pouquinho mais a Deus para Ele mostrar que Ele já tem te capacitado ao longo da sua caminhada com todas as ferramentas necessárias. Amém? vou fazer uma oração de agradecimento e que essa palavra venha frutificar no coração de vocês, no meu coração também, para a gente cumprir aquilo que Deus nos chama para fazer, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua fidelidade, Pai, porque o Senhor é, está conosco em toda e qualquer circunstância e nós louvamos o teu nome, porque a tua fidelidade é de ponta a ponta na nossa vida, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente parte dessa terra e que a gente vai gozar contigo na glória, Pai, por isso nós glorificamos o teu nome, porque sabemos que a tua mão de cuidado tem nos fortalecido tem nos direcionado e tem falado conosco por meio da tua palavra de sabedoria que essa palavra venha frutificar no meu coração, no coração dos irmãos que escutaram e que a tua igreja venha ser edificada nesse ensinamento, que no nome santo de Jesus, a tua igreja venha permanecer firme, porque os tempos são maus, mas o Senhor permanece fiel a nós, e é o conselho que Jesus deu, que mesmo em meio às aflições, que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e não é difícil para nós vencer o mundo se a gente estiver com Deus, e que essa seja a palavra de incentivo e de encorajamento ao nosso coração, que o Senhor manifeste a tua misericórdia e o teu perdão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém.